0: Bună și bun regăsit, stimați respectatori la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Așa cum vorbeam în emisiunea trecută, Sfânta Scriptură este o lumină pentru viața fiecăruia dintre noi. Pentru că am pus bazele studiului nostru, dorim să mergem mai departe și în această emisiune să răspundem la o întrebare foarte importantă. Ne putem încrede în cineva? Multe persoane ne-au dezamăgit încrederea Multe persoane ne-au înșelat încrederea Este cineva care să merite încrederea noastră? La această întrebare vom încerca să găsim răspuns din Sfânta Scriptură Cu ajutorul domnului pastor Sorohan Gabriel din partea Bisericii Adventiste Căruia îi spun bun venit
1: Mulțumesc pentru invitație încă o dată
0: Și cu ajutorul domnului profesor Lucian Farcaș din partea Bisericii Romano-Catolice Bine ați revenit și dumneavoastră Mulțumesc frumos pentru invitație Dragimei, mei, de cât timp există Dumnezeu și cum ne este El prezentat în Sfânta Scriptură, în Cartea Sfântă? Domnule Pastor?
1: Nu știu dacă poate să fie o întrebare filosofică, teologică, însă sunt poate implicații dacă răspund că există de atunci sau dacă spun că există poate dintotdeauna sau cum, cum să mă exprim. Însă în ceea ce mă privește fiind teolog, aș putea să spun că Biblia... Pare să-mi zică că Dumnezeu pur și simplu este. N-aș putea să spun de când este Dumnezeu. Eu din Biblie descoperă doar că Dumnezeu este. Și acest lucru sau afirmația me o bazez pe ceea ce a spus Dumnezeu însuși în pustia Sinaiului către un om al lui Dumnezeu, Moise. Și Dumnezeu a spus așa, acestui om, eu sunt cel ce sunt. Pur și simplu, Dumnezeu este. Biblia spune că totuși este din veșnicie. La veșnicia aceasta, de când am putea să începem, să spunem că a ca început, veșnicia trecută, veșnicia viitoare, încercăm să ne referim noi oamenii sau teologii. Dar repet și, și sumarizez, Dumnezeu este și pare să fie, în excepțiunea mea, poate cel mai... Bun lucru ca să, să rămânem la, la acest aspect și de ce prin această afirmație Dumnezeu se descoperă ca fiind și suveran. Dumnezeu consideră că nu trebuie să dea prea multe argumente ca să credă în divinitatea sa. Pur și simplu Dumnezeu spune că este și atât. Și acum, dacă eu, omul de pe acest pământ, aleg să cred sau nu această afirmație a lui Dumnezeu rămâne la, la atitudinea mea. A, de aceea nu mai putem totuși pune anumite întrebări despre natura lui Dumnezeu, cum este Dumnezeu sau poate ce formă o fi având Dumnezeu, că Biblia ne spune că au un de zile sau Isus Hristos care s-a a fost om ca și mine. Discuția se poate lărgi, dar stric la ceea ce a spus, pentru mine Biblia îmi spune că Dumnezeu este. Mulțumesc, domnule profesor.
2: Aș face referință la un fenomen de care suntem mai departe, cred, dependenți și anume, mai ales în secolul 19, când avem critica aspră împotriva credinței, împotriva religiei, împotriva creștinismului, parafrazez puțin aici, omul se naște fără Dumnezeu, societatea îl îndoctrinează cu ideea de Dumnezeu ca să trăiască în frică, în supușenie și așa mai departe. Este de fapt o evoluție, să spunem negativă, o involuție a iluminismului, cu toate meritele pe care gândirea iluministă le are în istorie, totuși la nivel de religie și imagine despre Dumnezeu iluminismul cumva s-a crezut îndreptățit să joace rolul lui Dumnezeu și atunci iluministul care se amestecă în religie spune Dumnezeul vostru nu e bun, facem noi un alt Dumnezeu și iluminismul obligă pe Dumnezeu să se lase plăsbuit, plămădit, modelat după așteptările oamenilor. Ori aceste uh, așteptări au clacat. De aceea noi suntem într-o criză, societatea este într-o criză în fața lui Dumnezeu. Criza este o șansă să găsim o întâlnire cu Dumnezeu
0: sau pur și simplu să-L respingem total pe Dumnezeu. Mulțumesc! Cum ne este prezentat Dumnezeu încă de la începutul Sfintelor Scripturi? cum ne-l prezintă Biblia pe Dumnezeu, domnule pastor?
1: <coughs> Îmi place foarte mult un lucru, că Dumnezeu în preștiința sa, în atotputernicia sa și în, în tot înțelepciunea sa, a dorit ca să împărtășească darul existenței și cu alte ființe. Deci, a Biblia ne spune că avem Heruvim, serafim sau așa mai departe, dar a creat și specia umană. Pentru că pur și simplu a dorit să, să împărtășească acest dar atât de, de frumos și de, 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 ne, de neprețuit cu noi și anume darul existenței și asta mi dat mie că Dumnezeu este un O persoană care se implică și care dorește să creeze frumosul sau tot ce este nobil și moral și asta încă o dată spune că ceea ce Dumnezeu îmi oferă sau, sau este dispus ca din timp în timp să pună înaintea mea, eu să pot primi și să apreciez la modul practic, doar teoretic da, Doamne știu, Tu ai făcut, am înțeles bine, dar prin recunoștința mea practică, adică prin închinarea vieții mele lui Dumnezeu, atunci ajung să apreciez ceea ce Dumnezeu a ajuns să facă pe planeta aceasta sau în întreg universul.
0: Mulțumesc! Cum ne este prezentat Dumnezeu de către Biblie, chiar de la începutul ei? Da, ă, acum depinde unde
2: fixăm noi începutul Bibliei, începutul da? pentru că Biblia ca atare nu începe cu Cartea Genezei, începe mai degrabă cu Cartea Exodului, unde Dumnezeu este Cel care are inițiativa de a se descoperi, de a se revela omului, respectiv poporului ales, mai întâi lui Voise și aici Dumnezeu se descoperă pe sine nu atât în adâncimea, în misterul esenței existenței sale ci el se descoperă omului în măsura în care îi face bine omului și mai ales se descoperă Dumnezeu când omul se află în totală neputință, nu poate să iasă dintr-un Deznodământ tragic și existența lui, supraviețuirea lui, depinde de un alt cineva. Venind în Noul Testament, cred că imaginea bunului samaritean este foarte frumoasă pentru Dumnezeu. Cel tălhărit, bătut, era în mijlocul drumului, pe jumătate mort. Dacă, dacă nu venea samariteanul exact. și nu se comporta altfel decât primii doi, preotul și levitul, se termina și șansa de viață a doua jumătate. Jumătatea era pierdută. Ori cred că Dumnezeu în astfel de momente preia cel puțin
0: jumătate din soarta noastră
2: mm-hmm.
0: și ne înalță. Mulțumesc din ceea ce ați spus. Concluzionăm că Dumnezeu se prezintă ca fiind creator și răscumpărător. Cele două la mari lucrări pe care Dumnezeu le face cu fiecare dintre noi. Ce dovadă ne dă Dumnezeu despre existența Sa? pastor.
1: Da, încercăm dacă să etapizăm sau să facem așa o taxonomie și o împărțeală a lucrurilor, putem să-l descoperim pe Dumnezeu din scriptura aceasta pe care el a ființat-o, dacă pot să mă exprim astfel, apoi din istorie, apoi din natură sau din persoana mântuitorului. Sunt anumite licăriri mai mici sau mai mari care atestă că trebuie să fie cineva în spatele tuturor acestor lucruri. Că e imposibil să fie și ordinea din univers și pe pământ sau frumusețea care există în natură și nu numai. Trebuie să fie o, o, o persoană superioară, nouă, care să fie avut capacitatea și înțelepciunea să facă toate aceste lucruri. Însă, păcat este că tot ceea ce ne înconjoară este afectat de păcat și aceste grozavi care se întâmplă și a mai șterbit puțin din amprenta lui Dumnezeu, dar nu este ștearsă. Este șterbit această amprentă a lui Dumnezeu, dar, dar nu este ștearsă, pentru că omul totul să vadă, când se uită în jurul său, că este cineva superior lui care a ființat totul.
2: Un profesor, cred că experiența profetului Ilie poate să fie o lecție care ne arată cum se manifestă Dumnezeu. El a primit promisiunea că va discuta cu Dumnezeu, îi va apărea acolo sus, pe munte, acolo este locuința lui Dumnezeu la înălțime. Și vine, da, sunt semne naturale foarte impresionante că este furtună, că sunt fulgere, că sunt tunete, că sunt... Da, ele sunt niște semne pe care omul de atunci nu și le putea explica și erau semne, da, cineva, o ființă mai puternică controlează, să spunem, și aceste manifestări. Dar notează autorul sacru, nu era în furtună, nu era în cutremur Dumnezeu și spre seară o adiere plăcută și atunci are curajul și Ilie să iasă mai în față și acolo era Domnul acolo i-a vorbit Domnul cred că aici este pentru noi foarte interesant și avem din nou posibilitatea în săptămâna sfântă, săptămâna mare în vinerea mare și la noi în biserică celebrare liturgică după amează se Citește, se cântă patima, se cinstește crucea, este primit Iisus Hristos. Este foarte, foarte multă mișcare de scenă, dar eu am senzația că Dumnezeu nu prea e prezent. De ce mai părăsit? Atâta lume, atâta mișcare și Dumnezeu nu e, nici pentru fiul său. Dar sâmbătă e liniște. Este, în această zi, biserica nu celebrează Sfânta Euharistie în tradiția noastră, dar este, poate, o invitație să ne pregătim sâmbătă pentru ceea ce se întâmplă la treia zi dimineața. Nu e deloc zgomot. Când au mers femeile primele și apoi vin și ucenicii, mm-hmm. la mormânt era liniște absolută și acolo era Domnul înviat cine caută pe Dumnezeu în multe mișcări, în multe lucrări, în multe scenarii făcute de oameni, nu îl va întâlni pe Dumnezeu. În schimb, în tăcere, în profunzimea ființei sale, unde este multă tăcere, acolo este mai mult loc și mai multă șansă
0: pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Îmi place un cuvânt din partea lui Dumnezeu în care spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Suntem atât de angrenați și de risipiți în tot felul de lucruri bune și necesare, încât uneori uităm să mai avem liniște pentru a-L auzi pe Dumnezeu, pentru a-L contempla pe Dumnezeu, pentru a-L invita pe Dumnezeu în viața noastră. Dragii mei, deja suntem obișnuiți în viața de fiecare zi cu paginile de internet. Atunci când accesăm o pagină de internet sau anumite pagini de internet, Deși nu-l cunoaștem pe autorul din spatele acelei pagini, înțelegem câteva lucruri despre personalitatea acelei persoane. Sunt pagini foarte bine organizate. Intuitiv găsești ceea ce cauți, dai un click aici, un click dincolo și imediat ajungi la informația de care ai nevoie. Însă în același timp sunt și pagini în care nu reușești să găsești informația. O fi pe undeva, pe acolo, e... Dar e atât de ascunsă și atât de greu de, de uh, găsit informația respectivă. Și asta spune iarăși ceva despre autorul acelei pagini. Atunci când privim la crearea pământului nostru, pentru că vedem uh, lumea din jurul nostru, ce ne spune aceasta despre autorul ei, despre Dumnezeu, creațiunea lumii noastre?
1: A fost un Dumnezeu atât de înțelept Atât de priceput da? Atât de dornic de a crea frumos Atât de dornic de, de a dărui din el Pur și simplu ceea ce vedem pe pământ și noi Este o, o, parte, o parte din personalitatea lui Dumnezeu Pentru că și atunci un, un autor de carte sau de site da? Când începe să scrie pe acea carte Sau în acel site este o parte din el Așa și Dumnezeu când a creat totul Natura, universul sau ființa umană O parte din el Dumnezeu a pus acolo Și nu degeaba spune Biblia că omul a fost făcut După chipul lui Dumnezeu, cum era Dumnezeu în caracter cel puțin, da, a pus din caracterul său a pus și în om. Și acest lucru trebuie să fie încântător. Să vedem câtă grijă, câtă considerație și câtă valoare poate să ofere Dumnezeu unui om care știa că după ce el va crea, va deveni neascultător, va păcătui și peste ceva mii de ani va răstigni și pe fiul său. Și cu toate acestea Dumnezeu face aceste lucruri.
0: Domnule profesor, cât de mult
2: bine a făcut credința omenirii și cât de mult bine a făcut știința. În momentul în care credința nu s-a mulțumit cu cele ale credinței și s-a amestecat în cele de competența științelor,
1: a fost, cu Galilu, n-a fost
2: uh, un drum bun. Mai rău, atunci când științele și-au arogat competența credinței și s-a văzut autorizată sau autorizate științele să vorbească despre Dumnezeu. Din studiile de specialitate se vede că științele naturale au făcut foarte mult rău credinței și prin asta au au făcut foarte mult rău și omenirii. Am fost... cred că 2012-2013 la Paris la tine, întâlnire a reprezentanților europeni în pastorația universitară au fost mai mulți oameni de știință, nu, nu numai clerici oameni de știință care așa vorbeau de, aveam impresia că suntem la o celebrare penitențială din postul mare în care oameni de știință spuneau noi oameni de știință, științele au greșit foarte mult Pentru că ne-am ridicat pretenția că putem să vorbim despre Dumnezeu, eventual să-L negăm. Și e un fel de pocăință care se face și astăzi, mai ales din domeniul neurologiei, nu nu explică fenomene ale creierului fără o inteligență fără o ființă. Acum că îi spunem Dumnezeu sau să nu putem pretinde să spună că este Dumnezeul Scripturii. Dar este o altă atitudine astăzi și dacă altădată științele erau marxiste, erau materialiste, erau de natură ateie, astăzi avem o altă atitudine din partea oamenilor de știință care mai degrabă ne trimit spre Dumnezeu și sunt mai dispuși, poate nu să cadă în genunchi, dar uh-huh. să facă un gest măcar. Care ne, și cred că și aici uh, Dumnezeu lucrează în lume și poate chiar atunci când oamenii se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne
0: în urmă. E lângă ei și
2: poate face un pas mai gol.
0: Încă n-am înțeles pasul acesta, poate. Ceea ce spuneați dumneavoastră, cunosc mulți medici care au intervenit în cazuri limită. Și aproape în fiecare ocazie, în fiecare caz din acesta, spuneau, noi facem ceea ce este omenește posibil, însă Dumnezeu dă viață. Noi oamenii ne facem partea. Dar viața o dă dă Dumnezeu. Este un lucru extraordinar atunci când știința recunoaște pe Dumnezeu și recunoaște limitările ei. Dragii mei, de ce este îndreptățit Dumnezeu să primească lauda și închinarea și cinstirea noastră a oamenilor? Domnule pastor, ca, ca
1: orice persoană care poate a creat un lucru, a făcut ceva bun și folositor celorlalți, dar recunoștința se îndreaptă către acel cineva. Dacă e un autor de carte. Dacă a scris un lucru care o carte de, pentru copii, o carte pentru familie, o carte pentru nu știu, pentru școală, dar. Atunci recunoștința auditoriului se îndreaptă către cea persoană sau cineva a conceput și are o anumită invenție. Din nou, este de folos omenirii întregi. Din nou, respectiv îi apreciază aportul, contribuția atunci Dumnezeu care este da inițiatorul și susținătorul la tot ceea ce este în univers. Este mai normal ca omul limitat mai ales să încerce să-și arate recunoștința și dacă ne raportăm la Biblie vedem că ființele angelice da, cel puțin interesant este prin ezechiel o imagine a cei îngeri care au Uh, mai multe perechi de aripi și ca un gest de reverență și de recunoștință și acoperă și fața și picioare se prosternează înaintea lui Dumnezeu și spun slavă, slavă, slavă lui Dumnezeu în cerurile înalte, în apocalipsa de asemenea cum să nu recunoști, da? Uh, această personalitate marcantă a lui Dumnezeu, nu numai ceea ce a făcut și este în continuare dispus să facă și n-ai cum să nu-ți dorești să nu îl lauzi și să nu-i mulțumești lui Dumnezeu zic eu, gândesc eu
2: Mulțumesc, doamne profesor <coughs> În practica liturgică catolică, la Sfânta Liturghie, liturgia Eucharistică avem un moment foarte important înainte de prefacere momentul care se cheamă prefață celebrantul îndeamnă poporul care stă în picioare anunță Domnul să fie cu voi, nu să vină Domnul este o declarație, Domnul este cu voi și cu tine, cu Duhul tău care îl reprezinți pe Hristos susi inimile gestul de rugăciune, nu? le avem deja la Domnul, să-i mulțumim Domnului. La anumea experienție teologică, grația agere, mulțumirea adusă lui Dumnezeu, ceea ce este Euharistia. Mm-hmm. Și apoi recită sau recomandat cântă textul în care aduce motivele pentru care lăudăm pe Domnul. Și este o prefață mai multe care spune, Doamne, tu nu ai nevoie de lauda noastră cinstirea noastră nu adaugă nimic mai stății tale dar este un mare dar al tău să-ți aducem recunoștință adică dacă te laudă pe tine ne face și nouă bine sunt lucruri care nu au atât nevoie de o contabilitate rațională de a găsi motive am motive să laud sau nu vine de la sine vine de la sine a spune un mulțumesc. Copilul bine crescut știe să spună când e mic să rămână, unii și când sunt mari. Sunt tot să rămână, dar stă în firea omului ca pentru un lucru frumos făcut, pentru un gest frumos făcut de cineva să lase loc și pentru mulțumesc.
0: Da. În cartea Apocalipse, capitolul 4 cu versetul 11 ne sunt prezentate două atribute ale lui Dumnezeu dacă pot să spun așa și anume Dumnezeu este creator și este și susținător și îngerii, hieruvimii îi aduc laudă lui Dumnezeu nu doar pentru că a creat, ci pentru că în puterea lui stau în ființă toate lucrurile create. Cred că e un lucru extraordinar să poți face lucruri frumoase, lucruri mari dar în același timp să le poți și susține să le poți perpetua nu doar să le faci și apoi recent am fost în București săptămâna trecută și mă uitam la clădiri care odată au fost frumoase, emblema localității însă astăzi din păcate fațada lor jupuită, căzută era o imagine dureroasă a unui trecut frumos a unui trecut glorios cât de frumos este că Dumnezeu nu doar creează ci și susține creația lui și aceasta sau, datorită acestui lucru, merită să îl lăutăm și să aducem toată închinarea noastră. Dragii mei, haideți să vedem puțin cum este prezentat Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Sunt trei mai mari căi pe care Dumnezeu se descoperă omenirii noastre, mai întâi prin creațiune, după aceea prin Sfânta Scriptură, prin cuvântul scris, apoi prin cuvântul întrupat, așa cum discutam și într-o altă ocazie, prin Mântuitorul Isus Hristos. Cum este caracterizat Dumnezeu atât în creațiune, cât și în Sfânta Scriptură, cât și prin întrupare? Cum l-a prezentat Mântuitorul Iisus Hristos mm-hmm. pe Dumnezeu Tatăl. Pastor.
1: El, Dumnezeu este Cel care mereu inițiază. A inițiat creația, a inițiat apariția omului, că nu, acesta a păcătuit tot Dumnezeu, inițiază dialogul ca să-l să recapete pe, pe om. El a inițiat mântuirea sau procesul mântuirii omului și acest lucru arată că Dumnezeu în permanență vrea să fie uh, prezent da, în, în mijlocul Universului și în mijlocul uh, creației sale. Acum sunt și alte teorii care na, pot dezvălui despre începutul Universului, despre începutul existenței pe Pământ. Da, sunt concepții, unele chiar sunt predate în școli, în facultăți. Poate că nu este neapărat un lucru rău acesta, că se prezintă și se, și se perpetuează, poate așa, la nivel de, de a transmite această cunoștință, dar în calitate de creștin, dacă rămân la ceea ce Dezvăluie Sfânta Carte nu înseamnă că mă limitez. Am deschidere și spre alte surse de informare sau să văd și alte, poate, idei despre lume și despre viață. Dar, în ceea ce privește calitatea mea de creștin, rezumându-mă la, la Sfânta Scriptură, da, îl văd pe Dumnezeu cel care este inițiatorul în trecut, în prezent și în viitor a tot ceea ce este frumos și moral și, mai cu seamă, pe ceea ce poate să aducă bucurie și bine omului. Pentru că omul, la, la urma urmei, își, își dorește să fie fericit, să fie bine, să aibă și să se bucure Poate și de oarecare viață cât de cât ușoară, sau cum să spunem, în condițiile actuale. Și Dumnezeu poate să facă lucrurile acestea, încă o dată, zic eu.
0: Mulțumesc, domnule profesor.
2: Facem referință la Domnul Isus în calitate de învățător. Și înainte de Isus erau școli specializate, erau rabinii erau cărturarii, erau oameni specialiști în diferite domenii și care călăuzeau poporul, fiecare cu competența sa. În cazul lui Isus însă poporul remarcă o învățătură nouă, diferită de acelorlalți învățători și rostită cu autoritate. Autoritate, e frumos să ne gândim la... Originea la etimologia cuvântului vine de la augere, din latină, care înseamnă a crește, a face să crească. O autoritate autentică aduce creștere. Ori unde este Dumnezeu este creștere. Geneza înseamnă a, și este trasată și poruncă creșteți și vă înmulțiți unde este Dumnezeu este creștere, eliberare, mișcare și cred că din partea omului așa a lucrat și lucrează în continuare Dumnezeu încât îi dă ocazii, dar și motive omului să se uimească să se trezească în fața unor lucruri care nu erau până acum obișnuite, să se uimească întâlnim și la Isus se uimeau de ceea ce spunea și făcea dar se opreau acolo ori uimirea în fața semnelor date de Dumnezeu aduce și o schimbare, aduce și o transformare și de aceea și în Geneza, dar ne referim acum la Dumnezeu Eliberatorul Dumnezeu Creatorul și Eliberatorul acolo avem, mai ales în Psalmi Avem relatarea, povestirea continuă acestor fapte și noi reținem în tradiția noastră mirabilia de faptele minunate ale Domnului. Dumnezeu iese din cotidianul omului nu intervine acolo unde omul ar putea să rezolve cu puterile lui. Chiar dacă sunt limitate, e treaba omului și nu. Nici un bun tată, un, un bun părinte, tată sau mamă nu va uh, face ceea ce poate să facă și eventual trebuie să facă copilor. Chiar dacă uneori este greu, dar el trebuie să dovedească. Nu o să alerge antrenorul în locul fotbalistului. La antrenament. Trebuie să alegi și. Pentru că nu joacă antrenorul așa, partida. Așa. O joacă uh, respectivul uh, pe locul pe care îl are. Ori, cred că și aici, uh, Dumnezeu lasă, lasă momente. Noi suntem obișnuiți, dacă nu avem su- suficientă gălăgie, așa. Entertainment, nu? Eventual difuzoarele date Dumnezeu este și acolo Dar nu poate fi văzut, nu poate fi auzit Ori El ne lasă momente de uimire În viața personală și în alte momente Cred că sunt astfel de momente
0: Mulțumesc, aș vrea să rămânem tot în registrul acesta, în domeniul acesta Din punct de vedere, al puterii, al priceperii Are limite Dumnezeu?
1: O întrebare la care, dacă am smerire necesară, răspunsul este mai mult decât intuitiv. Pentru că, fiind o ființă și o persoană total superioară mie, nu am cum să pun la îndoială această infinitatea sa. Cum să încerc să să o descrii, cum să încerc să o percepi și cum să încerci, poate, să, să trasezi totuși un început, când Biblia spune că este alfa și Omega, începutul și sfârșitul, pentru că mai sunt unii oameni care, poate chiar sincer, cei care sunt răutăcioși, de când există Dumnezeu, care este începutul lui Dumnezeu și a, a ființării sale? Da? Dacă chiar sunt preocupat și găsesc aici un răspuns, atunci să, să rămână acest răspuns, că este începutul și sfârșitul, pentru că nu putem cuprinde în vocabularul nostru al oamenilor, dar această chestiune nu, nu avem cu, cu de a descrie, nu avem capacitatea necesară pentru că mai cu seamă suntem în condiție de păcat, nu știu cum era în mintea lui Adam și a Evei când îl întâlneau pe Dumnezeu, să se fi gândit la Dumnezeu în ce formă sau cum a discutat cu Dumnezeu chiar n-am idee, dar repet un, un, un om care își vede, să spun așa de lungul nasului va, va rămâne la ceea ce spune Scriptura că el este pur și simplu este alfa și Omega începutul și sfârșitul Mulțumesc, domnul profesor
2: Cred că aici trebuie evitată o ispită și anume a transpune calitățile, așteptările, darurile, virtuțile omului, să le punem pe seama lui Dumnezeu. Este o greșeală pentru că Dumnezeu nu este făcut după chipul și modelul nostru, ci este invers, ori este ceea ce s-a întâmplat, a, sfârșitul Evolui Mediu, revenim din nou la Iluminis, a, unde nu mai este Dumnezeu în centru, e la periferie, în centrul este omul. Și vrem, nu vrem, a, nu mai este omul ființa păcătoasă din nivelul Mediu în fața lui Dumnezeu cel de trei ori sfânt. Este omul care, acum, El este Dumnezeu, dar și-a permis... A, o lipsă de înțelepciuni și-a permis să îmbrace armura lui Dumnezeu suntem cu uh-huh. cavalerii uh-huh. N-o? armura nu știu acum câte zeci de kilograme cântarea o armură n-o? ori armura pe care o purta Dumnezeu în Evul mediu și era tot puternic se descurca a fost prea grea pentru omul uh, iluminismului și atunci practic omul a clăcat nu putem face acest lucru cum omul s-a vrut pe sine Dumnezeu, nu? Noi acum să-L vrem pe Dumnezeu cu toate ale noastre, dar fără limită. De aceea avem în teologie această expresie, Dumnezeu este total altfel. Asta nu înseamnă că e distanțat, dar este altfel decât noi. Uh, mi-aduc aminte într-un moment uh, a venit o persoană s-a adresat la biroul parohial a cerut da, asistență spirituală și a venit era înainte de 89 a plecat cu ceva ani înainte într-o, a migrat a emigrat a revenit pentru da, o problemă de suflet și a spus l-am întâlnit pe Dumnezeu ceva real, dar ceea ce eu nu pot descrie și în fața lui Dumnezeu care mi s-a făcut cunoscut nu pot să duc mai departe viața pe care am dus-o până acum eu trebuie să schimb n-a spus că arată Dumnezeu am simțit o realitate, nu era un vis nu era halucinație sau știu o boală, dar Dumnezeu altfel Și trebuie să-L recunoaștem, această alteritate a Lui Dumnezeu, trebuie să o recunoaștem, față de care e misterul care te îndeamnă să te apropii, dar și misterul care spune, oprește-te.
0: Mulțumesc că tot în registrul acesta rămânem. (laughs) Trăim într-o societate în care lucrurile și regulile se schimbă uneori de la o zi la alta. Ceea ce era legal ieri, e posibil că astăzi să fie sub incidența legii și așa mai departe. Cum este la Dumnezeu? Se schimbă Dumnezeu sau nu?
1: Mi-a spune în cartea evrei că el este același ieri, azi și în veci. Cum a fost Dumnezeu în Vechiul Testament, este și în Noul Testament și cum este Dumnezeu în Noul Testament, este și în secolul 21. și cum este în secolul 21, așa va rămâne pentru toată veșnicia. Dar nu am putea ca să, să, să încercăm din nou, cum domnul profesor, particularitățile personalității noastre să le transpunem cumva pe, și în dreptul lui Dumnezeu. Poate că omul și a dori ca în timpul acesta Dumnezeu să fie mai îngăduitor, să binecuvânte mai mult, caracterul care ține, sau acea parte a caracterului său care ține de dreptatea sa, poate pe mai târziu și nu acum, da, să fie mereu un părinte blând, iubitor, acel bunic care să ierte poate orice păcat și așa mai departe. Dar aceste lucruri, da, când privim la noi, nu avem cum întotdeauna, repet cumva ce a spus da, domnul profesor, nu avem cum să le punem în dreptul lui Dumnezeu și trebuie să rămânem încă o dată la statutul de om și pe Dumnezeu să lăsăm să fie Dumnezeu.
0: Le profesor, ne schimbător Dumnezeu, oferă predictivitate. Da, este o problemă foarte delicată. Uh, cu siguranță că noi avem
2: aici, critica teologică atrage atenția, avem o imagine poate prea statică despre Dumnezeu. Atributele toate la superlativ mai mult de atât nu este. Ca și cum am, îl limităm pe Dumnezeu cu desprevârșirea. Este aceasta o imagine corectă despre Dumnezeu? Uh, îngrijeam o bătrânică în Germania când lucram în pastorație și mergeam în fiecare vineri din lună cum procedăm noi, vizităm bolnavii, asistența spirituală și doamna așa cu greutățile ei, cu suferințele ei zice, domnul capelan și Dumnezeu îmbătrânește hmm. și zic, da doamnă îmbătrânește, problema este că el răm- îmbătrânind rămâne mereu tânăr zice, ei, asta nu reușim noi și aici este un imbold o întrebare teologică dacă universul acesta există în mare parte datorită mișcării ce mișcări extraordinare sunt în univers, ce mișcări sunt în creierul uman, extraordinare oare Dumnezeu care a creat universul și a creat universul acesta mic care este omul Oare Dumnezeu să fie o ființă statică nu este într-o mișcare. De aici sugestia unui teolog, Dumnezeu este în continuă schimbare, dar aceasta, această schimbare nu sărăcește ființa ce o îmbogățește. Dumnezeu mereu altul.
0: Am înțeles? Însă regulile lui Dumnezeu rămân da, esența, neschimbate. Da, esența rămâne aceeași. Uh, dragii mei, în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 8, Biblia chiar așa spune, Dumnezeu este dragoste. Cum uh, sau cât de mare este dragostea lui Dumnezeu față de noi? Până când rămâne dragostea lui Dumnezeu față de noi și este cineva sau ceva care ne poate despărți de această dragoste a lui Dumnezeu manifestată față de noi, e posibil ca privind la măreția lui Dumnezeu, noi să tremurăm în fața lui. Oare Dumnezeu vrea ca noi să ne temem sau dorește o relație apropiată de dragoste? Pentru că tot am folosit cuvântul acesta. Bine pastor!
1: (coughs) Pentru că din dragoste Dumnezeu a creat tot ceea ce ce este în afara sa Dumnezeu n-a hotărât să fie doar Tatăl Fiul și Duhul Sfânt din dragoste Probabil că și-au zis cele trei persoane ale Dumnezeirii să mai creem pe cineva din dragoste omul nu a fost lăsat singur în Eden, a fost creată și Eva. Dar din dragoste pentru cei doi Dumnezeu a făcut Edenul cu toate frumusețile din Eden pe care noi n-am apucat să le vedem, poate noul Eden, cei care vom fi mântuiți. Din dragoste și-a dat Fiul ca noi să putem fi mântuiți. Din dragoste Dumnezeu a pregătit o veșnicie. Din dragoste până când vom ajunge acea veșnicie, Dumnezeu este cu noi în neputințele noastre. Și iarăși acest lucru poate să ne minuneze și când ne minunăm, cum spunea din nou Domnul profesor, când ne ajungem să ne minunăm sau cum spuneam noastră și ne oprim să vedem cum este Dumnezeu să, să ajungem să ne schimbăm în mentalitate în comportament și lauda buzelor noastre dar în permanență zi și noapte cum fac îngerii în ceruri să se îndrepte către Bunul Dumnezeu. Domnul profesor. Vin și aici cu un exemplu
2: de fapt este o mărturie în 2009-2010 am participat la niște cursuri, o inițiativă din partea Conferinței Episcopale Germane prin mai multe instituții de a implementa și în țările din fostul bloc comunist doctrina socială a Bisericii, care este parte constitutivă a Evangheliei. Și au fost invitați mai mulți reprezentanți din țările respective cele mai multe țări, sud-estul Europei, fie creștini ortodoxi, fie și musulmani, catolicii noi eram mai puțini. Și nu înțelegeau social, 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 zice pentru noi social înseamnă comunist, comunism înseamnă social, social. Era această, știu, oprire doar la termen Zice, noi nu putem să vorbim. Doctrină socială. Noi vorbim despre dragoste. Noi vorbim despre dragoste. Aici este o puțină ironie dacă îmi acceptați, da?
1: Uhum.
2: Eu intervin și spun, zic, doamnelor și domnilor, eu m-am săturat de atâta dragoste în societățile noastre. zic, Dragostea despre care vorbește Evanghelia, aici sigur facem completarea, este cu totul și cu totul alta decât cea pe care o percep oamenii. pugându cel bun, noi vorbim despre agape, care ulterior în latină este caritas, ori aici este Dumnezeu iubire care acționează, iubirea lui devine efectivă prin agape, prin caritas, prin iubirea înțeleasă și practicată de creștini. Ori, luăm și acest câmp uh, sub lupă și caritas în câmpul social, în politică, în economie, în cultură, înseamnă mărturie pentru dreptate. Haideți să punem numai drepturile omului. Ce înseamnă să te angajezi ca și tu un interes pentru un job? scrie o carte, publici, nu știu ce, ții o conferință, ai scos bani drepturile omului că ți intră în CV? Da. Și ce înseamnă să te angajezi pentru dreptate, mai ales în societățile unde această dreptate lipsește și s-ar putea să ți se trimită necasuri. De aceea Iubire, Dumnezeu, iubire, așa cum și Papa Benedict al XVI-lea își alege tema primei sale ce dar câteva luni, până în Crăciun, a scris Deus care Est. Nu este o novitate. Este în scriptură de la Ioan, nu? dar care a fost mereu, mereu în cultura creștină, Dumnezeu iubire își revarsă iubirea și
0: unde este iubirea lui Dumnezeu revărsată în oameni, ajunge la ceilalți oameni. E uimitor că Dumnezeu care este atotputernic, alege să se descopere oamenilor nu prin atotputernicia sa, ci prin dragostea sa. Iar Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8, spune că nimic și nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și aș pun un amendament aici în afară de noi. Noi alegem dacă să rămânem lângă drag, în dragostea lui Dumnezeu și lângă Dumnezeu sau să ne despărțim de Dumnezeu. Dragii mei, noi ne apropiem uh, cu pași repede de finalul acestei emisiuni. Însă, haideți să vedem cum se prezintă Dumnezeu. Ați făcut deja dumneavoastră referire la întâmplarea cu Moise. Haideți să vedem în Exod, capitolul 34. Eu voi citi... Uh, Versetele acestea, și apoi dumneavoastră să le comentați pentru noi cei de astăzi. Spune așa: Exod 34, versul 6 și 7: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie care își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu se s-o pe cel vinovat, drept, nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Cum ar trebui să-L înțelegem, să-L vedem pe Dumnezeu potrivit acestor versete, domnule pastor?
1: că este un Dumnezeu foarte echilibrat pentru că ce ar însemna să fie un Dumnezeu doar dragoste sau ce ar însemna să fie un Dumnezeu doar dreptate și nu, cred că, întâmplător în colecția de psalmi se spune că dreptatea și bunătatea se întâlnesc în persoana lui Isus Hristos mai cu seamă și se sărută chiar. Și asta îmi arată că Dumnezeu știe să-mi bine foarte bine ca un părinte, dacă însă să fie exigent, când să arate acea dragoste care să-l copleșească pe copil. Și uitându-mă la, la fetița mea, cea mică cel puțin, când neapărat îi fac toate mufturile, dacă în efectiv simte iubire din partea mea, când și eu îi adresez niște rugăminți către ea, este constrânsă de dragostea mea să dea curs acelor rugăminți. Nu o face din interes, nu o face de frică, nu o face din alte considerente, doar simțind și văzând iubirea mea, caracterul meu, care se revarsă cu totul asupra ei, acest lucru o face să se simtă copleșită și răspunde în aceeași manieră, răspunde exact la fel. Și de ce Dumnezeu își pune aici pe, pe tavă caracterul? Nu doar ca să vedem noi cum este Dumnezeu, ci să încercăm să fim așa cum este El. Dar pentru că Dumnezeu ne-a făcut după chipul său, acest chip al, al său noi a fost alterat și dorește să-l refacă pur și simplu bunătate, dragoste, răbdare, dorința de a ierta, pentru că noi deseori venim la Dumnezeu, Doamne, iartă-ne și azi și mâine și poimâine. mâine, dar și noi oamenii între noi greșim unii față de alții, manifestăm același, aceeași particularitate a caracterului Dumnezeu noi între noi, sunt și eu iertător, sunt și eu bun cu semenul meu, am și o dragoste dezinteresată față de semenii mei, că dacă nu, e posibil să fie o problemă.
0: Domnule profesor, cum să-L înțelegem pe Dumnezeu din cele două versete pe care tocmai le-am citit? dacă cu
2: siguranță că se poate face o legătură cu experiența bisericii catolice și anume s-a dezvoltat în mai degrabă în centrul vestul Europei preluând o cultură romană și în această cultură civilizație dreptul, științele, dreptul catare își avea importanța cuvenită. E posibil unele voci critique să spună Biserica Catolică a mers foarte mult pe structuri de ordin juridic. Avem dreptul de când avem dreptul și astăzi avem ultima versiune, ultima ediție a dreptului din 1983, eram student în ultimul an și abia am mai prins câteva explicații despre modificările din noul drept. Noi stăm bine cu dreptul, suntem foarte bine organizată și așa, dar în toate acestea era întrebarea critică. Nu cumva în spatele acestui sistem juridic catolic, a dispărut Dumnezeu cel bun, milostiv, iertător și așa mai departe. Nu dau eu răspunsul astăzi, ci fac referință la anul pe care Papa Francisc l-a declarat, 2015, anul mizericoriei, anul milostivirii. Și a fost un an în care, în diferite forme, și au fost invitați să-L descopere pe Dumnezeu în una din cele mai importante trăsături a Lui Dumnezeu, care este milostivirea și care întruchipează sau înfăptuiește și celelalte calități ale Lui Dumnezeu. Dar probabil că și astăzi chipul Lui Dumnezeu milostiv este foarte important pentru omul, care e confruntat, este zbuciumat, este hărțuit din toate părțile și undeva aș, ar vrea să întâlnească un mic dar al milostivirii.
0: Asta o poate face Dumnezeu. Da, pentru noi oameni este greu să împăcăm dreptatea și cu dragostea. Însă atunci când primim la cruce, la jefa Mântuitorului Isus Hristos, acolo vedem că dreptatea lui Dumnezeu este împreună cu dragostea lui Dumnezeu pentru noi și Dumnezeu să ajute ca fiecare să beneficiem de dragostea lui. Dragii mei, Sfânta Scriptură declară că Dumnezeu își revarsă bine cuvântările și peste buni și peste răi. E un lucru extraordinar, nu privează, plouă doar peste cei care sunt credincioși și peste cei care nu sunt credincioși, lasă secetă, ci din, cot, din potrivă, revarsă din belșug aceste binecuvântări. Ultima întrebare la care m-aș bucura dacă ați reușit să răspundeți scurt, pentru că suntem chiar pe finalul acestei emisiuni, care este relația pe care Dumnezeu o dorește cu omul? cum vrea Dumnezeu să ne raportăm la el și ce fel de relație să avem cu el. cu el.
1: pastor. Cred că o relație cât mai apropiată. În Eden, de da, Dumnezeu spune în Biblia, sau cât putem surprinde din Cartea Genezei, primele capitole, Dumnezeu se plimba în Eden cu omul, pentru că Dumnezeu era frumos să stea în cer, în compania îngerilor, să fie slăvit, să fie lăudat și așa mai departe, dar își dorea, strict legat de om, să fie în compania sa. Apoi când a păcătuit. Dumnezeu a făcut un sanctuar de ce, ca din nou să încerce cumva Dumnezeu să fie între oameni. În noul testament, testament a venit personal, s-a întrupat ca mai departe să fie dar între oameni și lângă mea în veșnicie, nu mai spunem. Dar noul Ierusalim, ce va fi acolo. Da, cetatea celor mântuiți și centrul universului să fie acolo unde este omul plasat în veșnicie de către Dumnezeu și este un lucru care de nou să ne uimească și să aducă în inima noastră această recunoștință și cred că nu ar trebui să avem imaginea unui Dumnezeu care datorită sfințeniei sale pe noi să ne țină la distanță dar cu atât mai mult să ne sfințim și noi să, să, să ne molipsim din sfințenia lui Dumnezeu și să încercăm să rămânem împreună, să fim în același loc cel puțin în veșnicie, chiar vom fi față în față.
0: Mulțumesc mult pentru participarea la inițiere, domnule profesor. Fac referință la finalul capitolului
2: 15 din Evanghelia după Luca, unde se dă de înțeles că Dumnezeu, în figura Tatălui, Dumnezeu este și bucurie. Și El invită pe toți ceilalți să participe la bucurie și dă și motivul. Când ceva care era mort, acum are viață, ceva care era pierdut, este regăsit și dincolo de acest ceva care e mai degrabă un lucru, un ceva este fiul, este omul, este cineva Dumnezeu se bucură când omul
0: creștinul este cineva Vă mulțumesc mult pentru participarea în emisiune. Dragi telespectatori, suntem la finalul acestei emisiuni despre Dumnezeu, care este Tatăl nostru. Rugăciunea domnească în felul acesta începe. Tatăl nostru care ești în ceruri. Dumnezeu dorește o relație apropiată cu fiecare dintre noi. Ne-a iubit atât de mult încât fiul său pe cruce a murit ca noi să putem fi în veșnicie cu el. Așa cum se spunea în emisiune mai devreme, uneori și noi suntem fii risipitori care ne îndepărtăm de Tatăl nostru, ne îndepărtăm de casa din nostru din cerul, Iar Tatăl ne așteaptă astăzi cu brațele deschise Vă invit, dragii mei, ca astăzi să începeți o relație apropiată cu Dumnezeu Opriți-vă din iureșul activităților dumneavoastră Rugați-vă lui Dumnezeu Și cereți să vă ajute să fiți alături de El prin Duhul Său Cel Sfânt Atunci veți primi pace, veți primi bucurie în suflet Veți găsi împlinire și sens în viața dumneavoastră Dumnezeu nu dorește doar în veșnicie să fie alături de noi, ci încă de pe acum dorește să fim împreună copii împreună cu Tatăl nostru Cel din Ceruri. Aș vrea să închei emisiunea citind un verset care mie îmi place foarte mult. Apocalips capitolul 21 cu versetul 3 și 4. E, e prezentarea noului pământ, noului, noi creații, Pe care Dumnezeu vrea să o facă Și spune așa versetul Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui Și Dumnezeu însuși va fi cu ei El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Aștept aceste zile minunate pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi, însă nu uitați, dragii mei, relația cu Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu nu este ceva de domeniul viitorului, Ce trebuie să fie ceva de domeniul prezentului. Haideți ca astăzi să-L recunoaștem ca Tată al nostru și atunci vom fi cu El pentru veșnicie. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze. La revedere!